0: Ми — команда сучасних «Індіана Джонс». Мандруємо інформаційним світом, фільтруємо все, що там зустрічаємо, а з собою забираємо справжні коштовності, найважливіші та найцікавіші новини. Опрацьовуємо їх, розбираємося у контекстах, додаємо трішки іронії і готуємо для тебе ранкове допіо. Ранкове допіо — це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts. Понеділок, 23 травня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 45. Привіт! Ми сподіваємося, що вихідні у тебе пройшли спокійно, і ти більш менш тримаєшся. Цей випуск ми розпочнемо з новин про стару нову заразу, яка загрожує світу. І ні, ми зараз не про 5 тисяч російських дітей, яких вчора прийняли у піонері на Красній площі. Ми про мавп'ячу віспу. За минулий тиждень підтверджено більше 100 випадків захворювання у 14 країнах світу, переважно у Європі. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що їх, ймовірно, буде ще більше. ВООЗ навіть скликає екстрене засідання з цього приводу. Що ж таке це мавп'яча віспа. Почнемо з узагальнення. Медіа пишуть, хвороба не смертельна, але неприємна. Втім, варто пам'ятати, що, як завжди, все залежить від стану організму, умов та ефективності надання медичної допомоги. Також хочемо тебе заспокоїти, що це не якийсь новий коронавірус, в тому сенсі, що мавп'яча віспа не виникла ось зараз і тому ніхто не знає, як з нею боротися. Ні, мавп'яча віспа названа на честь тварин, у яких її виявили. За даними центру з контролю та профілактики захворювань. Хвороба з'явилася у 1958 році серед мавп, яких утримували для дослідження. Перший випадок захворювання серед людей зафіксували більш ніж через 10 років потому у Демократичній Республіці Конго. За словами Британської служби охорони здоров'я, така вірусна інфекція є рідкісною, хвороба зазвичай протікає порівняно м'яко і більшість хворих одушують протягом кількох тижнів. Центри з контролю та профілактики захворювань в США повідомляють, мавп'яча віспа зазвичай триває від 2 до 4 тижнів. Все починається з грипоподібних симптомів і набріку лімфатичних вузлів. Згодом наповнені рідиною горбки, вони ж віспа, поширюються по шкірі. Хвороба може поширюватися при контакті з тваринами, інфікованими людьми та матеріалами, якими користуються інфіковані люди. Серед прикладів поширення – контакт з рідинами організму, контакт з виразками мавп'ячої віспи та інфікування через дихальні краплі в тісній обстановці, наприклад, у спільній родині. Від цього типу віспи немає якихось специфічних ліків, але вона добре надається до того, аби її контролювати профілактикою. Дослідження показують, що вакцина проти звичайної віспи приблизно на 85% ефективна проти мавп'ячої віспи. Ці два віруси дуже схожі. Чому ж ВОЗ скликає екстрену нараду, а багато національних служб охорони здоров'я переходять у режим підвищеної готовності та закуповують вакцини від віспи? Перше, що насторожує, це те, що вірусне захворювання вийшло за межі свого звичного ареалу, адже найчастіше зустрічається воно у віддалених районах Центральної та Західної Африки. За межі цього регіону збудник мавпічої віспи найчастіше потрапляє з людьми і тваринами, які там побували. Перший випадок у Сполученому королівстві було зареєстровано 7 травня. Відомо, що хворий нещодавно їздив до Нігерії. Ймовірно, саме там він і інфікувався. Багато інших випадків захворювання не пов'язані із подорожами, тож наразі джерело спалаху маф'ячої віспи у Європі є незрозумілим. ВАС попередила, що влітку можливе зростання захворюваності у країнах Європи, оскільки поширення вірусу може прискоритися через масові фестивалі. У середу також підтвердився випадок інфікування у Сполучених Штатах Америки. Наразі науці відомо про два штами мавп'ячої віспи, один з них легший, інший важчий. Експерти та експертки підкреслюють, що віспа мавп дуже помітна, це полегшує відстеження контактів та ізоляцію. Існуюча вакцина проти віспи може допомогти захистити населення, якщо це необхідно. Тож можна розраховувати на те, що глобального спалаху не буде. В той же час варто розуміти, чим довше затримується вірус в нових обставинах, тим більше у нього шансів мутувати та покращити свою передачу. Зараз вчені працюють, щоб зрозуміти природу теперішнього спалаху і могти моделювати поширення вірусу, щоб протидіяти йому. Так, Агентство охорони здоров'я Сполученого Королівства повідомило – Останні випадки були переважно у геїв, бісексуалів або чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками. Агентство радить людям у цих групах бути особливо обережними щодо будь-яких незвичайних висипань або пошкоджень на будь-якій частині тіла. І це важлива інформація не лише з огляду того, що ймовірні групи ризику проінформовані, але й з точки зору досліджень та планування протидії – Раніше модель поведінки мавпічої віспи не включала сексуальну орієнтацію як фактор, що впливає на ймовірність інфікування. Наразі ще недостатньо даних, щоб зрозуміти, наскільки цей фактор має значення, але науковці завжди потребують якомога більше інформації, щоб розуміти чітку картину поведінки вірусу. Також зараз надзвичайно важливо встановити, як збутник вірусу потрапляє в різні континенти. Чи можна зв'язати усі випадки інфікування, чи вони є автономними? ВОЗ застерігає від стигматизації людей через хворобу, цитуємо. Це може стати перешкодою для припинення спалаху, оскільки завадить людям звертатися по медичну допомогу і призведе до непоміченого поширення. Від себе додамо, що стигма та упередження – це загалом дуже паскудні речі. Саме через них свого часу було докладено недостатньо зусиль, щоб досліджувати та боротися з ВІЛ. Ми дуже сподіваємося, що таких помилок більше не буде, адже їхня ціна втрачені життя. Повертаючись до стигмата упереджень, тут, звісно, є один виняток, якщо об'єктом стають росіяни. От їх просимо максимально стигматизувати, а русофобію поширювати світом, щоб росіянином було бути соромно в будь-якій точці – від курорту в Анталії до вулиць Австралійського Сіднея. І, до речі, про Австралію. У суботу там відбулися федеральні вибори. Так виглядає, що перемагає австралійська лейбористська партія, яка перебувала в опозиції з 2013 року. Коли ми створюємо цей випуск, підраховано 66% голосів. І оскільки підрахунок ще триває, то наразі не ясно, чи буде у лейбористів достатньо місць для більшості. Чинний прем'єр-міністр Австралії та лідер ліберальної партії Скотт Моррісон вже визнав поразку на виборах і оголосив свою відставку з посади голови партії. А лідер лейбористів Ентоні Альбанезе зустрівся з прихильниками і подякував за перемогу. Очікується, він буде новим прем'єром, хоч, можливо, йому доведеться пройти через коломийки формування уряду. До речі, першим Альбанезе привітав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. І він ж ніжно любимий в Україні, як Джонсонюк. Подивимося, як там все буде розвиватися, яким буде уряд та що робитиме. Наразі відомо, що передвиборча програма лейбористів включала питання боротьби зі зміною клімату та інфляцією. Альбанезе обіцяв провести референдум щодо надання корінним народам інституційного права голосу при розробці національної політики. І все це дуже прекрасно, але, звісно, наш найбільший інтерес, щоб Австралія і надалі так завзято підтримувала Україну. Але все це буде трішки згодом. А от зараз ми хочемо розповісти тобі більше про День голосування в Австралії. Для початку. Участь у виборах там – це не право, а обов'язок. Усі громадяни та громадянки Австралії віком від 18 років зобов'язані проголосувати – Інакше їм загрожує штраф. Сам день голосування важливий не лише тому, що стане відомо, хто далі буде керувати країною, але й славними традиціями. Похід на дільницю в Австралії часто нагадує фестиваль. Працюють барбекю, на яких смажаться ковбаски. Люди йдуть виконати громадянський обов'язок з дітьми, собаками, але заодно мають можливість затусити і посмакувати різними смаколиками. Дуже часто всі ці гастрономічні активності мають фандрейзингову мету. Скільки в Австралії проходять вибори, то завжди біля дільниць організовували продажі джемів, домашньої випічки, все для того, щоб зібрати кошти на якісь соціальні місії. З 1980-х, коли з'явилися портативні газові барбекю, поширеним стало продавати ковбаски. Доводилося тобі чути про ковбаски демократії? Мовою оригіналу – Democracy Sausages. Готуються вони так. Смажити ковбаски та цибулю, поки вони не підрум'яняться, взяти шматочок білого хліба, викласти ковбасу по діагоналі і зверху покласти цибулю, скласти, приправити за смаком. Democracy Sausage готова. Хоча такі виборчі забави тривають роками, сам термін є відносно молодим. Йому близько 10 років. Саме тоді Анет Тайлер зробила так званий «голодний твіт». Це була ніч перед голосуванням у Західній Австралії, і Тайлер, який тоді було близько 20, попросила людей поділитися фотографіями варіантів ковбасок на їхній виборчій дільниці. Вона використала хештег Democracy Sausage. Люди підхопили ініціативу і почали закидувати фото в мережу. А потім ентузіасти ще й на карту нанесли адреси з точками продажу ковбасок. У 2016 році термін набув додаткової популярності через курйозний випадок. Біл Шортен, тодішній лідер опозиції з Лейбористської партії, вкусив ковбаску посередині, наче кукурудзом. Про це багато медіа написали в іронічному тоні. А потім любителі ковбасок демократії навіть жартівливо давали інструкцію. Кусати треба з якогось одного кінця, але не посередині. З часом народився навіть сайт, де зафіксовано усі точки продажу ковбасок демократії. Спочатку це була наче дошка оголошень, а зараз продавці ковбасок борються за увагу потенційних клієнтів та клієнток. Рекламують свій асортимент, шукають власну унікальність. Останні роки збільшилися пропозиції для тих, хто не вживає м'яса. В Австралії немає закріплення за дільницею, тобто можна обирати ту, де більше подобаються ковбаски – але от пандемія приносить загрозу дню голосування як видовищу. Оскільки багато людей реєструються на голосування поштою, то менше буде тих, хто прийде до дільниць. Також виникають і дискусії щодо того, що таке правдива ковбаска демократії. Ні в якому разі не можна плутати з американським ходогом. Це зовсім інша ковбаска і не булочка, а хліб. Є цілі групи противників булочок для ковбаски демократії – Ось що вони говорять, цитуємо, «Я справжній традиціоналіст, коли справа доходить до ковбаски демократії. Для мене якість ковбаси має першорядне значення. Я наполягаю, щоб використовували одну або дві скебочки білого хліба, жодних булочок. Я вважаю, що співвідношення ковбаси та хліба дуже, дуже важливе, і що цибуля обов'язково має бути там». Фотографія з традиційним виборчим смаколиком, викладена у соцмережах, тепер для Австралії є такою ж символічною, як, наприклад, світлини американців та американок зі значками «I voted». А ще традиція «Democracy sausages» залишається тим, що єднає усіх, бо хтось де голосувати за консерваторів, хтось за лейбористів, хтось за лібералів, але точно усі сходяться в тому, щоб поласувати ковбасками. І ось у нас серйозне питання – як ти дивишся на те, що після перемоги у війні адаптувати австралійську гастротрадицію в Україні? Ми ж так любимо сваритися на фоні виборів. Хай би якісь смаколики нас з'єднали. Напиши у коментарях, що на твою думку може стати нашими українськими ковбасками демократії. Можливо, борщ демократії? Ми впевнені, що усе це обов'язково буде, але, звичайно, спочатку потрібно перемогти. І от тільки ми забули про те, що Макрон думає, ніби Україна має зберегти обличчя Путіна, тільки ми навчилися вже нічого не чекати від Німеччини, аж раптом «The New York Times» видає редакційну статтю. У ній можна знайти велику кількість речень про страждання та втрати пересічних американців. Також йдеться про те, що адміністрація Байдена досі не відповіла громадськості на велику кількість питань щодо війни в Україні, зокрема щодо цілий США у цій війні. А поміж цим всім просувається теза, що ставка Заходу на військові успіхи України є небезпечним припущенням. Далі більше, цитуємо. Вирішальна військова перемога України над Росією, під час якої Україна повертає всі території, які Росія захопила з 2014 року, не є реальною метою. Хоча планування та бойові дії Росії були напрочуд неохайними, Росія залишається занадто сильною, а містер Путін вклав у вторгнення занадто багато особистого престижу, щоб відступити – Кінець цитати. Потім ще є теза про те, що збільшення військової допомоги Україні віддаляє Росію та Україну в переговорному процесі. А ще, що Байден та НАТО мають пояснити Україні і Зеленському, що їхня підтримка не є безмежною. Це потрібно для того, аби Україна реалістично розуміла майбутнє та вибудовувала відповідну стратегію. А як ми розуміємо з тексту, реалістичність полягає в тому, що треба стишувати військове протистояння і більше йти на переговори. Ну і так. Ще Україна має зменшити апетити і йти на компроміс. Що дуже цікаво, українські території анексовують, українців та українок вбивають і катують, і так, де New York Times пишуть, Україна вже багато втратила. Але при цьому ж натякають. Може, треба відступити. Як ти можеш розуміти, редакційна стаття нам не сподобалася. І тут можна навіть нічого не пояснювати, але все ж. Давай для початку подивимося, що таке редакційна стаття. Її ще називають передовою статею. Це точка зору старшого редакторського складу або видавця газети, журналу чи будь-якого іншого письмового документу. Найчастіше редакційна стаття показує думку видання щодо якогось питання. І от про The New York Times варто розуміти. Їхній регіональний офіс, який висвітлював події в Україні, роками знаходився у Москві. Ми з тобою добре знаємо, якою гнучкою та хитрою може бути російська пропаганда. І як про це забути, читаючи редакційну статтю, яка чомусь дуже концентрується на репутації та бажаннях Путіна, але не на волі України. Надто багато порожніх висловлювань і надто мало чіткої аргументації. Надто мало розуміння, що взагалі в Україні відбувається. Ще так парадоксально, це медіа, що підтримує прогресивний порядок денний, але при цьому поширює думку, що Україна має йти на територіальний компроміс із колонізатором. Де тези про демілітарізацію та дефашизацію Росії? Ах, почекай… Так роблять не лише за Нью-Йорк Таймс. Можливо, це прогресивний порядок денний загалом сьогодні не готовий боротися з реальними загрозами та агресією. Якби там не було, ми скасували платну підписку на Нью-Йорк Таймс. Якщо у тебе вона також була, то рекомендуємо зробити, як ми. Нехай це медіа нарешті відкриє представництво в Україні, тоді подивимося, чи варто з ними мати справу. До речі, можливо, ти пропустив чи пропустила? Washington Post створює нове бюро в Києві. Ми вважаємо, що так мають робити усі великі міжнародні медіа, які висвітлюють війну в Україні. Це про повагу до себе та своєї читацької аудиторії. Ну а ми переходимо до останніх новин на сьогодні. Стільки до ринкової кави. Про події з Тислом. Індійське подружжя Прасад звернулося до суду з вимогою компенсації їхнім сином того, що в них досі немає онуків. Йдеться про компенсацію у сумі близько півмільйона фунтів стерлінгів, якщо дитини не буде наступного року. Їхній представник стверджує, що справа не лише у фінансових витратах, як то оплата готелю та авто для весілля, медового місяця, але й в емоційних втратах. Як кажуть самі позивачі, подружжя має право не народжувати дитину, тому ми просимо про компенсацію. Бельгія понизила віковий ценз щодо участі у виборах з 18 до 16 років. Міністерка внутрішніх справ прокоментувала цю зміну так. Надаючи молодим людям можливість активно брати участь у нашій демократії, ми дозволяємо їм почути свій голос і додатково стимулюємо їхній інтерес до політики. Нідерландська студія дизайну Rossi Gardis створила безшумний фейерверк з органічних матеріалів. Він має назву «Спарк» і схожий на хмару зі світлячків. Біорозкладні частинки, з яких створений феєрверк, можуть залишатися в повітрі протягом декількох годин. «Спарк» може формувати хмару розмірами у декілька десятків метрів. Міністерство освіти і науки затвердило перелік закордонних пунктів для проведення екзаменаційного мультипредметного тесту. Національний мультипредметний тест за кордоном буде проведено так само, як і в Україні – Тобто в спеціальних обладнаних комп'ютерних центрах, де з учасниками та учасницями працюватиме українськомовний персонал. І це була остання новина на сьогодні. Наступного разу чекай на допіо у середу. Ми вже почали готувати новий епізод. До зустрічі!